0: Всем добрый вечер, друзья, доброй пятницы, или когда вы нас там включили, это не имеет совершенно никакого значения, потому что наша программа вне временная. мы работаем, друзья, с вами не за зарплату, не на повестку, мы работаем с вами не для рейтингов, а для вечности. Даже если никто из вас не решится послушать программу именно в тот день, когда она выходит, вы всегда можете найти нас на подкаст-платформах, практически всех, которые только существуют в... ВК в Пасконном, да, в Пасконном э Рутьюбе, оттуда нас еще не выпили и э -э наши записи в целом везде и всегда лежат. Меня зовут Егор Арефьев, программа наша называется Глядя в телевизор», мы потихонечку давайте начинаем. Я с вами в тот раз проводил такой народный, можно сказать, опрос такой в ЦИОМовский, пытались рейтинг организовать, да? И я вас просил ответить на простейший вопрос. Какие больше всего сериалы вам нравятся из российских? И какой актер вам наиболее приятен? Вы дали ответы в комментариях. Я сейчас их... Зачитаю потихонечку. Версии были разные. Ответов было не так уж и много. Но все родные мне. Все наши. Значит, что вы мне написали? Актер Юрий Батурин. Екатерина Гусева. Я, признаться, затруднился посмотреть, кто такой Юрий Батурин. Ну, а потом вспомнил. Это родившийся в СССР актер, который... Играл в сериалах «Знахарь», ну, еще тогда, когда он был «Знахарь Василиса», «Беспринципный», в «Грозном» он тоже сыграл. Ну, в общем, вы узнаете его в лицо, если загуглите. Кстати, у него непростая ситуация. Батурин сначала начала спецоперации не общается со своей родней, с людьми, которые живут на Украине, а там у него мама, папа, брат – Естественно, все переживают за Юрия и считают, что он предал свою как бы родную страну, хотя он ее не предавал, родился он в СССР, и поэтому он, конечно же, против нынешней власти украинской, против москаляки Нагиляку. Но поскольку там проживают его родственники, они считают иначе, и вот приходится Юрию через посторонних людей для мамы, то бишь для бабушки, передавать фотографии своего сына, свой, то бишь для нее внука. Вот такая ситуация, семьи были разделены, но мы очень надеемся, что как можно скорее произойдет развязка, режим вражеский падет на Украине, и Владимир Владимирович нам недавно об этом собственно говоря намекнул, сказал, что потихонечку перезагрузка начинается в Киеве. Ждем когда мы все сможем нормально общаться и дружить с украинским народом. Значит, участковый сериал назвали вы мне актера Сергея Безрукова. Да, к Юрию Баторню и Екатерине Гусевой прилагается лучший сериал, по мнению нашей слушательницы Ольги, сериал «Невский». Он, кстати, довольно... Рейтинговый. И вообще, Антон Васильев такую можно сказать, взлет переживает после того, как блеснул в хрустальном. А также Ольга пишет: что пересматривает ментовские войны. Узнала, что у Устюгов у нас высказался Своего не очень хорошо, разочаровался. Ну, понимаете, Ольга, в чем дело? Мы об этом говорили много раз уже И я, наверное, повторю банальную мысль Актеры не должны быть умными людьми Более того, режиссер И Николай Бурляев И он же актер прекрасный Таких картин Которые вы отлично знаете Иванова Иваново детство И военно-полевой роман С юного возраста Бурляев снимается Он знает, о ком говорит он сам снимал кино и говорит, что, в общем-то, люди, которые всю жизнь учат чужой текст, которые учатся существовать в заданных обстоятельствах, то есть, по сути, проживают чужую жизнь, не всегда являются образованными, не всегда интересуются книгами, и тем более с критическим мышлением у них плохо. Именно поэтому, как только началась спецоперация, без разбора причины, без какого-то не было вникания в вопрос, да, в историю в понимание того, что такое превентивные, так сказать, меры и так далее, многие сразу же начали брякать, вот как сосед сказал по палате, так и я скажу. Потом уже такое понимание начало приходить. Евгений Миронов, например, съездил в Мариуполь, увидел все своими глазами, как что происходит, какие там живут люди, как там под дулами автоматов никто не ходит, как там никто не голосовал под калашами у лба. Вот, и, в общем-то, пере, можно сказать, Хотя тоже изначально имел точку зрения на это, ну, не предвзятую, а, скажем так, ну, поверхностную, я назову это поверхностную, потому что все, кто сомневаются в том, что Донецкая, Луганская области хотят жить с русскими людьми, они а под украинским режимом, вы можете туда спокойно съездить через Ростов либо на поезде до да, аэропорт платов сейчас не работает на поезде вот есть кпп пройти и своими глазами увидеть поспрашивать что там и там кстати если кто-то и разговаривает на украинском языке никто этих людей убивать не будет как за русский например ну короче неважно мы в дебри ушли давайте про нашу с вами Епархию. А Грейс в огне был просто супер. Карина вторит мне. Я про него рассказывал, да, согласен с вами, Карина. Лордес из аптеки супер персонаж. Да, еще там Пили была, Кики, и многие другие я рассказывал. Вдруг, кто не слушал, что в детстве мне, например, нравилось смотреть сериалы по Тв 6. Среди них была куплена испанская дежурная аптека заставку, фамилии актеров на титрах. Все это мы выучивали буквально наизусть. «Грейс в огне» тоже интересная была. Так, это вот что касается нашего с вами опроса. Вы мне на, на поотвечали. И я, как обещал, зачитал ваши Мнение. Также еще э, написали мне любимый актер Сергей Бурунов, поддерживаю блестящий актер, раскрылся как комедийный в последнее время, особенно после сериала «Полицейская с Рублевки», актриса Екатерина Шпица, сериал «Вика ураган». Вот, кстати, неожиданное да, мнение от Евгения Прошкина, нетривиальная работа, Аглай Тарасовый, Аглай Тарасовый, да, извините, уж под конец недели все вылетает из головы. Вика Ураган, да, согласен, можно посмотреть. Сейчас еще вышел, кстати, второй сезон сериала «Против всех». Я поговорю с вами о нем, если успею, пока не успею, говорю, на платформе «Старт» с Николаем Добрыниным. Основан сюжет на реальных событиях. Человек борется за свой дом частный, который находится в зоне застройки и который... Собираются снести бездушные девелоперы. Первый сезон окончился разборкой такой, что персонажа Николая Добрынина, главного героя, чуть не застрелили за этот самый дом, но... Все разрешилось довольно-таки успешно, и теперь, поэтому во втором сезоне продолжается действие. Там очень хорошие актеры, мне очень нравится Александра Урсуляк, да и Сергей Лавегин, который играет двух разных противоположных друг другу персонажей, братьев, да, Близнецов, неплох. и Сергей Степин хороший, и Александр Ребенок появляется во втором сезоне, как такая змея. Короче говоря, у кого будет желание, на платформе старта. анонсировалось, что на Иви он будет, но не фига не наиве, как оказалось, только на старте. Снова старт, он э, взят, и нет пути назад. Так, значит, что у нас еще? Ну, давайте финал детского голоса. Да, финал детского голоса состоится сразу после нашего эфира. Ну, если вы в прямом нас, так сказать, слушаете, в прямом для вас эфире, если вдруг уже вы его посмотрели, то, может быть, это будет не очень интересно. Но я попробую рассказать в следующем нашем блоке о нем немножко подробнее. И, может быть, вам будет интересна история героев, которые добрались до финала. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру. Глядя в телевизор, меня зовут Егор Арефьев, мы на радио «Комсомольская правда». И мы продолжаем разговаривать о телевидении, кине и прочих интересных вещах. А про финал «Детского голоса» я договорил, что здесь интересно – он мало того, что проходит в необычном формате, он проходит в формате best of the best, да, по-русски лучшие из лучших, и называется поэтому уже не дети. В нем участвуют подросшие, подросшие подростки, выросшие детишки, которые не просто участвовали в «Голосе, но и выигрывали». Выходили в финал, да и просто ярко заявляли о себе. Бывает такое, что артист спел отлично, все у него шло хорошо, но на стадии прямых эфиров или на стадии там выбывания, когда наставники распределяют голоса, что-то пошло не так, может быть, не очень справедливо, потому что субъективно, может быть, не повезло с песней, потому что ее определяют тоже музыкальные редакторы и наставники, а песня очень много значит. Если ты блестяще исполняешь романсы, а тебе дали попсу или там какую-нибудь рок-балладу, явно могут быть с этим проблемы, но, что называется, в спорте человек сыграл на своей позиции, да, и поэтому мог вылететь, вылететь ребенок так или иначе, их всех собрали в этом сезоне, он юбилейный, по-моему, получается, десятый из детских голосов по счету, если мне не изменяет память уже с 2014 года, про них всех пишу, 10 лет уже все перемешалось в голове моей и в доме Облонских, значит, получается так, что отлетели очень многие лидеры, это было неожиданным, Рутгер Гарахт, победитель пятого сезона, Алиса Кожикина, победительница первого сезона, еще под руководством Макса Фадеева. Даня Плужников, победитель третьего сезона. Парень, который страдает очень серьезным заболеванием, псевдо ахондроплазия оно называется. Это когда а, суставы а, перестают расти, нарушается рост костей, и в 11 лет или там, в 13 он приходил в голос а, несколько лет назад, он был ростом 110 сантиметров. Сейчас он проходит реабилитацию, ему выпрямляют с помощью аппарата фаллизаровой конечности, а выпрямляют их очень жутким образом, просто ломают кости заново и заставляют их срастаться. Вот. Ну, в общем, Даня... Тоже выбыл, к сожалению, из финальной части проекта Как и Елизавета Кочурак, победительница четвертого сезона И, в общем, очень немало отсеилась фаворитов. Из победителей до финала дошла только Олеся Казаченко, которая выиграла седьмой сезон «Голоса» три года назад. Остальные все новенькие, ну, по крайней мере, не выигрывали. Не выигрывали еще шоу. Поэтому интересно посмотреть, чем это закончится. Всего лишь два мальчика на восемь финалистов, да, может быть, это социология музыкальная тоже о чем-то говорит, может быть, девочки у нас поющие, да, извините за грубый неологизм, более поющие, скажем, более голосистые, а мальчики, может быть, не стараются или, может быть, даже не выдерживают психологически, потому что петь в прямых эфирах, когда ты знаешь, что идет сейчас прямо в этот момент трансляция, когда ты знаешь, что сейчас прямо голосуют зрители и наставники, это не так уж и просто повернув Поверьте, там можно перегореть, будь здоров. Короче говоря, в команде Полины Гагариной, Олеся Казаченко, про которую я сказал, победительница, и Мария Мирова, в команде «Пелагеи» В финал вышли два как раз-таки мальчика. Только у нее Иван Кургалин и Давид Саникидзе. Давид Саникидзе участвовал в первом сезоне «Голоса». Но как только приблизился финал, у него началась мутация голосовая. У него ломался голос. И, по сути, он не смог спеть, показать возможности, потому что, что называется, давал петуха. А у Егора Крида, помимо Вероники Сыромли, или Сыромли, как правильно, извините, если ошибся, есть Рагда Ханиева, это козырь, джокер, как угодно назовите, ветеран проекта, да, 21 год девушки, но она уже с самого первого сезона участвует в «Голосе», она приходила в детский, она приходила во взрослый, и это уже третья, получается, попытка взять высоту у Рагды, она выигрывала до этого шоу победителя, она пела на открытии Сочинской Олимпиады, на конкурсе «Новая звезда» и в кучу-кучу разных фестивалей, но «Голос» до сих пор не выигрывала. Ну, а у Димы Билана... Землячка певца шамана Ярослава Дронова, Маша Пнюкова из Новомосковска, которая тоже, тоже пыталась в 2016 году выиграть детский голос, но как раз-таки попала на Даню Плужникова, про которого я вам рассказал, он тогда был неотразим, и сами понимаете, когда мальчик выходит на костыликах с ростом 110 сантиметров в 13 лет и поют нас бьют мы летаем, тут уж против Лома нет приема. Но Даня теперь выбыла, поэтому Маш есть возможность взять реванш, она вместе с Ренатой Таировой у Димы Билана. Посмотрим, что будет, будет ли новый финалист или не будет нового финалиста. Каждый раз интересно, как минимум, смотреть, потому что, ну, все-таки определенная драматургия в этом всем присутствует. Все-таки может дрогнуть голос, особенно у ребенка, ну, или там подростка, или там даже 20-летнего человека. Интересно, чем это закончится. А я еще вам расскажу об одном Камбэке и он, ну и окей, по-русски вы меня просите часто говорить, не употреблять дурацкий англицизм, которых, от которых я сам не фанатею. О возвращении это просто какая-то, извините за выражение, чума. Я уже успел забыть, я уже успел забыть, что в далеком 2018 году, казалось бы, всего лишь 6-5 лет назад. Это было... А буквально другая жизнь, друзья, буквально другая жизнь. Общался я на съемках сериала «Агент национальной безопасности» с Михаилом Пореченковым, и он мне рассказывал, что его за позицию по Крыму и за то, что он в Донецком аэропорту постоял возле пулемета и пострелял в стену или там по мишени, его начали отлучать от ролей, его начали отцеплять от проектов, в которых он уже был утвержден на главной роли. Пять лет прошло, представляете, уже и спецоперация, и я надеюсь, она подходит к концу. Очень хочу, чтобы она закончилась. Давайте в следующем новом году сравним, какой из меня прогнозист. Вот, и сериал «Агент национальной безопасности» в 99 году вышел. В 99 -м. Сколько это? Страшно подумать. 24 года, друзья. 24 Четверть века назад а, сериал про Леху Николаева, обаятельного, очаровательного и здорового, бравастого а, ловеласа, агента ФСБ, который исполняет задания у себя в стране, конкретно в Питере, занимается... Ну, контрразведкой, что называется, ФСБ, это у нас отвечает за госбезопасность, да, сюда входят не обязательно операции против там террористов ИГИЛ, запрещенного российской организации террористической или каких-то других, это могут быть и другие де дела. Короче говоря, первый сезон вышел тогда, я помню, что он позиционировался как младший брат улиц разбитых фонарей, ни много ни мало, да, огромное количество людей пробовалось на главную роль, Сергей Горобченко из «Бумера» и многие другие но, в общем, сыграл там э, Пореченков, это до сих пор одна из его главных ключевых ролей, да, и в ее вышло 5 сезонов сериала, В 2005 году он закончился. И в 2018, спустя 13 лет после последнего сезона, его начали снимать. И еще спустя 5 лет, он только сейчас вышел в эфир НТВ. Мне просто в это не верится, друзья. Да даже хрен с ним как получилось или не получилось. Кстати, кому нравятся ментовские войны и устюгов, он играет в новых сериях проекта агент национальной безопасности. Возвращения на НТВ. да, Смотрите, а если не успели посмотреть, его быстро прогнали, чуть ли там не за три что ли дня, всего 8 серий, можете на сайте найти НТВ. Так вот, вдруг кто не добрался, Леха Николаев ушел из органов госбезопасности, умер его начальник Андрей Толубеев, которого играл, вы помните, Андрей Юрьевич скончался в 2008 году, и поэтому его что логично, из проекта выгнали. Андрей Краско, прекраснейший, тоже скончался. В 2006 году на съемках сериала «Ликвидация». И, соответственно, его персонажа Андрюху Краснова тоже вывели из сюжета, но Леха Николаев в деле. Он устроился работать егерем в Псковскую область, как говорит сам Пореченков, ел там его герой, а не Пореченков, лосиные какашки и мохом питался, курил мох, вот, и вот теперь он возвращается в Петербург, современный, ну, конечно, не 2023 года, но как минимум 2018, да, когда и снимали этот проект, и есть прекраснейший Филиппыч, которого я люблю очень, Замечательный э, петербургский актер Вадим Васильевич Яковлев. Вот, э, он тоже уже в другом месте работает, но Леха как будто возвращается в дело и пытается расследовать загадочные обстоятельства гибели трагической, возможно, Андрюхи Краснова. Вероятно, его Краснова убили. Николаев возвращается, Пореченков возвращается, и мы тоже вернемся после небольшой паузы на радио «Комсомольская правда» в программе «Глядя в телевизор». «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру. Глядя в телевизор, на радио «Комсомольская правда» продолжается, друзья. Если вы настолько сейчас сейчас включили, я напоминаю, что нас выпилили из всех возможных ютубов. Может быть, мы туда вернемся в пятый раз, может быть, не вернемся. Но пока что нас можно искать в Рутьюбе и ВК в Пасконных, на которые нас выгружают и которых нас пока еще... Не удаляют. Давайте с утраты начнем с рубрики «Утрата». Третью нашу часть. В возрасте 60 лет скончался Сергей Гладков. Не путать с композитором. Да, это актер популярного скейт-шоу «Каламбур». Если вы помните, мужик, который с усами, с белым лицом и черными подведенными глазами, вот с такими гигантскими параллельными полуусами э, Гладков. Он же потом играл в «Деревне дураков», он же играл «Диспетчера» в «Крутом пике», где так... Э, Смеялись такими лицами, вот как мапит шоу Короче говоря, да, в возрасте 60 лет скончался Царство Небесное. Последнее время, как говорят, жил в Одессе. Давайте от грустного к веселому. Вы уж простите меня за эти переходы, но в жизни обычно так и бывает. Хотя веселого, на мой взгляд, в этом мало. Если вы помните, в конце прошлого года, а точнее под Новый год, вышел... Довольно необычный комедийный фильм производства ТНТ. Он назывался Самая ирония судьбы. Что это за комедия? Это попытка на самом деле, ну, в попуриф тр... в... не в Трагефарс, конечно, в калейдоскоп такой фантасмагорию поиграть на спекулируя на теме советского кино. Берет канал ТНТ, все практически, которые вы знаете и любите, известные комедии Гайдая, Рязанова, Данели и всех, кого только можно, и засовывает их эпизоды из них, сцены известнейшие, и перегримировывает звезд ТНТ в персонажей из этих фильмов. Получается такая каша, попури. Ну, которое, может быть, кому-то кажется смешным, на мой взгляд, хоть я и не ханжа, и не говорю, что вот вы посмели прикоснуться, вообще не в этом дело. На мой взгляд, если ты замахиваешься на такого рода картины, понятно, что это не адаптация да, и не полноценное продолжение, как «Служебный роман, роман 2» был, да? Довольно жуткий, с Павлом Волей, исполнявшим роль героини Ильи Хиджаковой. Значит, здесь вот в самой иронии судьбы в этой вмонтировали в нее, помимо вот этих всех известных персонажей, наших Бунши, Ивана Васильевича, Лукашина и всяких-всяких других Шпака, их всех еще и поместили как бы в реальность современную. И в другие как бы холливудские фильмы. То есть вот каша кашеварная получилась такая. А вот, не знаю уж, понравилось вам или не понравилось, но довольно необычно. Надя, в которой играла Ольга Картункова, такая получилась. Килограмм на 30 поправившаяся пила из железного чайника, Лукашин в трусах ходит по самолету, когда летит в Ленинград и все его снимают на телефон. откуда там Бородач взялся еще из нашей раши. Еще там Филипп Бедросович Киркоров мылся в образе Ипполита под душем. Жоржа Милославского сыграл комик «Илья Соболев» их размножили в «Матрице», а потом он попал в сериал «Игру Кальмара». Короче говоря, ну, вы простите, я лично смотреть не смог, мне ничего веселого в этой авангардной комедии не нашлось. Но для меня, ну возможно, я уже слишком стар для такого классного современного юмора. Так вот, ТНТ решили продолжать развивать этот, в кавычках, успех. Теперь они выпускают Ивана Васильевича. Извините, друзья мои, другого юмора и новогодних комедий у нас для вас нет. А под Новый год на ТНТ выйдет на картина, которая называется «Иван Васильевич меняет все», и в ней на манеже будут все те же. Тимур Батрудинов будет играть... И Паравдома Буншу, и Ивана Васильевича Грозного, и дьяка посольского приказу Фиофана, которого исполнял блестящий Савелий Крамаров, Жоржа Милославского на этот раз не Илья Суболев, или не Леонид Куравлев играет, а звезда больших и малых сериалов Максим Лагашкин. Шурика взял на себя вдруг... Демис Карибидис, грузин сочинский э с греческими корнями. Сюжет крутится вокруг, естественно, изобретения шурика машины времени, которая будет представлять из себя эту тюнингованную, там, то ли шестерку, то ли девятку, да, автомобиль Жигули, которая будет подсоединяться к интернету через VPN-сервер, ну, вам, наверное, не надо рассказывать, что такое VPN-сервер, это перераспределитель, такой маршрутизатор, который позволяет вам задавать параметры интернета, как бы, трафика, входа, Выхода, как будто вы находитесь в другой стране. И значит, вот по этим самым странам, которые VPN-сервер подключает эту машину через интернет, имеются герои. Соответственно, попадают они в разные времена, в разные страны и в разные эпохи, в том числе и в начало 19 века, где Наполеон подбирается к Москве, Наполеона играет Олег Верещагин некогда резидент Comedy Club. А вот, естественно, там будут и современные картины, голливудские, в частности, номер один из эпизодов будет посвящен Барби, Суперкассовой да, супер кассовой картине, мелодраме розового цвета, которая там миллиарды долларов набрала в прокате. Барби сыграет певица, она, точнее, Марго Робби, которая сыграла Барби, сыграет Анна Асти, певица. Короче говоря, вот такая вот нас ждет. Феерия. Не знаю радоваться или расстраиваться, но, по крайней мере, вот такой проект готовится. Я вынужден вам об этом рассказывать. Не знаю, насколько уж это весело. Давайте поговорим еще про один проект ТНТ. Культовый он называется «Наша Раша», а конкретно про одного из актеров этого сериала, который сыграл Джамшута Гастарбайтера из «Солнечной одной э, страны». Его зовут Валерий Макдьяш, актер. вот Ему 72 года, и когда-то не так давно он давал нам интервью «Комсомольской правде», рассказывал, что у него довольно-таки все плохо, он увлекаясь алкоголем, познакомился с очень э, плохими людьми, которые напоили его и украли деньги отложенные, э, точнее не отложенные, а полученные после продажи квартиры, да, на которую он хотел, видимо, новую покупать. У него украли, он остался без жилья, жил в приюте для бездомных. Можете себе представить, суперзвезда этого э, проекта. Да? Вот, э, естественно, злоупотреблял алкоголем, но э, через... Э, Какое-то время ему удалось вернуться к жизни. Ему помогли в социальном центре, который находится в Пятигорске. Вот он благодарит руководителя этого центра Сергея Фирсова. Он избавился от алкогольной зависимости, из-за которой его уволили из Пятигорского театра. Вот. И а, начал новую жизнь без водки. Живет он в доме в котором ему разрешил пожить знакомый священник, вот, то есть он очевидно не чурт веря, а Валерий, вот, помогает по хозяйству, собирает виноград, смотрит за садом, ну, словом, начал новую жизнь, занимается с детьми актерским мастерством, начал потихонечку гастролировать, давать творческие вечера, в общем, давайте за него порадуемся. «Слава Богу, что у человека все хорошо, ему удалось победить пагубную зависимость, которая его на дно затащила». Бывает и так, да, бывает и так, как пел Константин Кинчев, все в наших руках. Мы вернемся после небольшой паузы. Я вам расскажу о продолжении провального проекта «Фантастика». Я вам расскажу о продолжении сериала «Бедный олигарх». Я вам расскажу еще об одном проекте с Дмитрием Нагиевым, которого как будто запретили, но, конечно же, нет. И о документалке об Алексее Германе-старшем. Глядя в телевизор, ваш персональный гид по ТВ Миру. Глядя в телевизор, друзья, радио Комсомольская правда пятница. И вот мы продолжаем вам, точнее, да, с вами вместе обсуждать все, что происходит на нашем телевидении или вокруг него. Ну давайте с фантастики, давайте с фантастики. Какое-то время назад на Первом канале вышел проект, который называли чуть ли не самым амбициозным за все время, чуть ли не прорывнейшим и гениальнейшим, на который было потрачено очень много денег, на который было потрачено очень много сил, возвели к которому, для производства, точнее, которого, возвели целую, там, понимаете, лабораторию, в которой рисовали всех этих персонажей, они пели судьи им выставляли а, оценки и, в общем-то, Надежд на этот проект было много, но они совершенно не оправдались, никому это не понравилось. Он оказался довольно скучным, графика оказалась как будто лет на 15 отстает. Ничего интересного, никакой интриги в этом не было. Там не было каких-то сумасшедших героев, как сумасшедших в хорошем смысле слова, с точки зрения графики и художества, как там в «Аватаре», например, во втором, который три часа смотришь, не отрываясь. Короче говоря, это был фейл, провал, но как говорят, и как я вас предупреждал, за дело взялась команда вечернего Урганта, поскольку сам Иван в находится в легком таком запретике, да, как бы... Как мы знаем, как мы понимаем После известных событий После того, как он черными Квадратиками увлекался В начале своего, как и Дмитрий Нагиев И вместе с Дмитрием Нагиевым Они улетели с первого канала Но продолжили работать И про сериал с Нагиевым я вам расскажу Короче говоря, вот фантастику вторую Курировала как раз команда Вечернего Урганта, не знаю, насколько Иван Там принимал участие, но 27 октября в эфире первого Мы еще об этом поговорим, по подробности Раздобуду вам к следующему выпуску. Очередной выпуск, очередной, очередной проект, сезон проекта «Фантастика» под названием «Следующий уровень» выходит. Ну, нам как бы это, знаете, видимо, намекают, что уровень был не тот немножко. И вот сейчас мы переходим на следующий. Посмотрим. Новые технологии, новые правила Интригуют нас, создатели проекта. Кто из судей останется в своем кресле, а кто скроется за аватаром и выйдет на сцену? Кто поучаствует в проекте и подарит новую жизнь новым героям? Имена и судей будут известны на следующей неделе. Это я вам как раз расскажу. Но сейчас... Стало лишь известно, что в жюри вошла победительница первого сезона Юлиана Караулова, которая играла Розу Марковнукляк. Очень, так сказать, любимый первым каналом персонаж Юлиана Караулова. и очень много дают на первом канале и в... Кто хочет стать миллионером, она заменила Диброва. И здесь она, наверное, новая звезда Первого канала. Хотя для меня загадка, почему. В первом сезоне была по другую сторону сцены. Прекрасно понимаю, какая большая работа стоит за каждым номером, говорит Караула. Сейчас, сидит в судейском кресле, вижу лишь финальный результат этой работы. Персонажи фантастики с разными характерами истории. Очень важно до мелочей продумать концепцию героя. Мне кажется, для любого артиста есть классный шанс попробовать себя в новом амплуа, спеть что-то такое, что не Никогда не пел, но очень хотел. И так как ты не пел, но очень хотел. Короче говоря, посмотрим, что это будет такое. Есть у меня определенные опасения. Может быть, они оправдаются, если ошибусь, буду только счастлив. Да, что, Нагиев? Нагиев ну что, Нагиев? Нагиев работает, Нагиев на СТС вполне себе, почему нет? Нагиев в спектаклях, кыся по Петербургу и не только развешен, Нагиев в рекламе. Вот, пожалуйста, друзья, демократии никто никого не запрещает. Так, а кого у нас запрещают? А Гарика Харламова, что ли, запретили, который тоже написал, что такого не должно быть? Или Дмитрия Нагиева, который написал у себя в Инстаграме? Может, хватит? «Приключенческая комедия. Кто быстрее?», в которой Дмитрий Нагиев играет с Ольгой медыны Анной Банщиковой. Повествует о компании людей, которые отправляются на юг в поисках бриллиантов стоимостью 1 миллиард рублей. Почему-то именно в «Геленджик». Ну, да, Геленджик очень хорош. Я люблю этот город. Правда, добираться до него довольно непросто в отсутствии авиасообщения. И его очень активно пиарят в сериалах. Именно подчеркивая, что это Геленджик. Был сериал «Отдых» такой, помните? Тоже с Карибидисом, который я упоминал. Вот теперь сериал, который называется «Кто быстрее». Ну, Нагиев там в своем обычном амплуа. Лысый, брутальный, с каким-то автоматом в руках – какой-то он там суперкрутой бизнесмен-браток. Вот. Все как обычно. Отправляются они за поиском этого миллиарда, а снимают в Геленджик, а снимают <coughs> сериал в Питере. Нагиев говорит, что у него плохо с фантазией, и он не знает, куда потратил бы миллиард, если бы его нашел. Думает, что все раздал бы. Люблю делать подарки, говорит Дмитрий, и не думаю, что эти деньги долго а, сохранились. А, короче говоря, его герой, а, бывший Зэк по прозвищу кекчуп. Уже смешно, очень просто. Доколиков, кекчуп, да, но надо же такое придумать. Вот, молодцы сценаристы эти, да. Есть кепчуп, некоторые называют, а он кекчуп. Короче говоря, да. Попадает он в аварию, теряет память, но перед тем, как потерять сознание, говорит странные слова, такие как «геленджик» и «русалка». И все решают, что это он про этот миллиард, нужно ехать в Геленджик, какая-то русалка, у которой находится миллиард, там живет. Ну, короче, не знаю, посмотрим, что из этого получится. Также вышел, вы, наверное, видели, если не видели, второй сезон «Бедного олигарха», где верный Санчо, верный, да, Санчо Панса Дмитрия Нагиева по физруку, Владимир Сычев играет в главной роли, он там играет олигарха по имени Виктор. Гнида, тоже очень смешно. И после санкций, которые на него наложило британское правительство, остается без средств к существованию, почти как Фридман. Да? Вот. И, собственно говоря, в итоге присаживается в тюрьму где, в тюрьму, видимо, британскую, где сталкивается с суровыми реалиями. Там все ненавидят русских, банды всякие, негры. Ну, и этот адвокат у него очень плохой. При этом при всем на ТНТ бедного олигарха можете смотреть. Документалка, которая выйдет на платформе «Старт», это на той самой, на которой против всех второй сезон тоже вышел. Рекомендую совершенно легкая, ненавязчивая, чтобы ни о чем не думать вечером, комедия там же выйдет документальный проект, который называется «Архитектор. История Александра Германа и его фильмов». Естественно, имел отношение к этому проекту Алексей Герман-младший. Через призму последней работы, его незаконченной «Трудно быть богом», глядят на этот проект создатели да, его. Вот. И, естественно, помогают разобраться киноведы. Актеры, которые играли у Германа, которые с ним работали, Леонид Ермольник, и художники по костюмам, и продюсеры. Вот. В общем, короче говоря, возможно, будет интересно вам посмотреть, вспомнить, каким был Герман, как он спорил с Бертолучи, как он дружил и ссорился с Балабановым который считал себя его учеником и которому во многом помогал Герман, да, особенно в Ленинграде. Вот. Сын Алексея Германа, который тоже Алексей Герман, говорит, что никто не знал, как закончился бы фильм «Трудно быть богом». И тот монтаж картины, которую мы увидели, не факт, что был бы финальным. Вместе с мамой они пытались приблизиться к этому, вот, но все-таки многое было уже в заруиненном таком виде, поэтому увидеть картину так, как этого хотела режиссер, не удалось. Еще раз повторюсь, онлайн-кинотеатр «Старт», архитектор истории Алексея Германа будет выложен, Довольно скоро, 22 октября будет премьера в Питере. Соответственно, после этого, я думаю, что чуть позже ее выложат на старте. И финальное, наверное, на сегодня проект «Последний герой», о котором я вам говорил, выйдет на ТВ-3 под названием «Последний герой. Остаться семьей». И я вам рассказывал, что там будут участвовать дети и их родители. И помимо Анны Седоковой с дочкой, Ирак Лепертс-Халавы с сыном, рэпера Птахи с дочкой Николь и многих других – там будет Анна Ковальчук с дочкой Златой, с которой она прошла в тайнах следствия буквально 22 года. Там вот сколько 23 сезона выходит, столько и Злате лет. Она родилась в начале проекта, в нем участвовала, даже кадры из роддома входили в проект. И вот теперь они будут участвовать в «Последнем герое вместе». Об этом и многом другом я расскажу вам через недельку в программе «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Всех люблю, пишите комментарии, смотрите нас, слушайте и будем. Будьте счастливы прямо сейчас. Всем пока. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.